1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Computer Oil. Hoy tenemos el décimo episodio de la cuarta temporada. Que oye, hemos llegado ya casi a diciembre... Bueno, ya a diciembre Décimo episodio... Son números redondos, números redondos, son dos cifras... Y ya parece sí. que no, pero cuesta, ¿eh? Este año estoy es diciendo como, que termine... Es como el décimo día que
1: vas <risa> al gimnasio... Sí, sí, <risa> no. no puedo
0: más, no puedo más, venga, un poquito más y ya me acostumbro... Hoy, como siempre, vamos a comentar las noticias más interesantes que ha pasado esta semana en el mundo de la tecnología... También vamos a comentar algún que otro producto que, que hemos analizado... Y sin más, yo creo, que Roberto, que podemos empezar por un tema eh, de cifras y concretamente de España y eh, de móviles. Sí, normalmente mmm, sí, estamos muy
1: atentos a ver mmm, cuando salen los datos de eh, ventas de dispositivos en España. Concretamente de móviles acaban de salir los datos del tercer trimestre. Eh, ¿Y qué es lo que nos dicen los datos del sector de, de smartphones en España en el tercer trimestre? Bueno, nos dicen que España mmm, es un caso particular con respecto al resto del mundo. Que oye, mmm, ni tan mal. Oye, tampoco está tan mal. En el resto del mundo, mmm, mientras que Samsung y Apple son las dos marcas que lideran en España es un poquito distinto y tenemos a Xiaomi como marca más vendida esto digamos que tampoco es una tendencia especialmente nueva porque uh -huh. digamos que creo que de los últimos ocho trimestres Xiaomi lleva seis liderando en España, normalmente en el cuarto trimestre es que Apple se suele poner por delante eh, porque por lanzan, no claro. perdón al revés, Apple no, eh, en el primer trimestre después de los Galaxy S Samsung les, duele, les suele adelantar, claro porque lanzan
0: siempre eso en febrero, claro porque ¿no? como los
1: lanzan en febrero pero el resto del año en España tradicionalmente ya lleva hace uh -huh más de dos años que Xiaomi es la líder ahora mismo, mmm, por poner un poco de datos eh, Xiaomi vendió en España durante el último año eh, más de un millón de móviles, concretamente un millón dieciséis eh, mil
0: mm -hmm.
1: todo eso solo entre los meses de julio y septiembre es decir, en el trimestre, en el tercer trimestre de 2023 sí. que, mmm, oye, mmm, no está mal es creo solo un 1% menos de los datos que habían tenido en el año anterior pero relativamente en un sector que sigue bajando, porque claro. en, en total hubo un 3% menos de ventas con respecto al año pasado, la verdad es que se puede decir que en general las, marcas princip las tres grandes marcas en España... Eh, salvan bastante
0: bien la situación que son Xiaomi, ¿Qué Samsung, son, Xiaomi y Apple? Samsung y Apple sorprendentemente, también. Apple siempre está ahí entre el top 5, no sí. digo sorprendentemente más que nada porque es la marca que con los móviles más caros y aún así siguen estando en el, en el top 5 claro, España es un caso particular porque sí que
1: es verdad que a pesar de hacer móviles muy caros en el resto del mundo ahora mismo ellos están con Apple está con un 18% de cuota de mercado, mm. está muy alto y no está muy lejos de Samsung pero al final todos estos datos son un poquito más, más complicados y hay que tener en cuenta mercados como por ejemplo el de Estados Unidos en el que para ellos eh, los iPhones no están tan caros Claro. porque eh, al final los compran en dólares, valen menos bueno, todo es un poquito más complicado en cualquier caso, Apple en España es tercera en el tercer trimestre tuvo 382.000 eh, móviles mm -hmm. vendidos eh, que son un 32% más de los que tuvieron el año pasado. De hecho, Apple es la marca del top 5 en España que mejor que mejor rendimiento y que más ha aumentado sus ventas en el tercer trimestre. Y
0: esto es por los nuevos dispositivos que, que han Exactamente. lanzado, Exactamente.
1: ¿no? Esto es el tercer trimestre, así que realmente, bueno, entonces, eh, justo, como los, los iPhone 15 se lanzaron justo la penúltima semana de, de septiembre, ya están incluidos. Pero no es la mayor parte de. Entonces claro, tendremos que esperar a tendremos el, que esperar a los a, resultados exacto, del cuarto trimestre a que para que ver sea enero o febrero
0: para que sepamos los datos. Pero del aún cuarto así, trimestre. O sea, en, en, teniendo en cuenta que se lanzaron tan justo justo cuando se cerró, no, se cerró este informe un pelotazo para Apple sí que por ahora
1: son buenos resultados la verdad hay que decir que sobre todo que un, fa que un fabricante que vende móviles a precios más altos de los demás uh -huh. esté funcionando mejor en un mercado en el que se venden menos unidades pues para ellos es una fantástica noticia porque al final implica que, que no solo no están perdiendo cuota de mercado, que además la están ganando sino que encima están vendiendo móviles más caros que la competencia, así que Buen para, para ellos. ellos es un win-win total claro. también tenemos, mmm, por comentar un poco porque es verdad que sí que ellos están terceros, pero por detrás de Xiaomi y Samsung hay o sea, hay una gran diferencia. Uh -huh. o sea, los 382.000 móviles que vendió eh, Apple en el tercer trimestre en España se quedan muy atrás con respecto al 1.041.000 que vendió Samsung, que es la segunda. Claro. Que sí que se queda muy cerca de Xiaomi, Samsung, pero mmm, le, lidera por mucho a Apple final, el mercado español sí que es verdad que mmm, se mueven volúmenes que suelen beneficiar a la gama media y en este caso creo que se está notando mucho. Claro, en Xiaomi y no, realmente... Samsung
0: son los líderes por, por la claro. gama media, incluso por los móviles mucho más baratos que muchas operadoras dan, ¿no? que mm. algunos regalan, algunos lo ponen muy barato, subvencionan incluso. Pero de todos estos datos, si estamos hablando de que eh, la... se han vendido menos móviles este año, que si Xiaomi y Samsung están ahí, ahí igual que el año pasado... ¿Quién es el gran perdedor este año? Claro,
1: el gran perdedor este año, la verdad es que si hay que identificar una marca es muy, es muy claro cuál está siendo, por ahora está siendo Oppo, mm. que es verdad que en los datos del tercer trimestre tuvo un 56% menos de ventas que en el mismo periodo del año anterior. Eh, realmente es evidente que a Oppo le está costando eh, asumir esta nueva etapa en, en Europa sobre todo, eh, siendo que han tenido que salir de mercados muy importantes como por sí. ejemplo el de Alemania y el de Francia por la disputa legal que mantienen con Nokia y con, y con otras marcas. Están también a punto de salir de Reino Unido, al final están saliendo de sus mercados más importantes y quieras o no quieras, eso es una cosa que desde España mmm, tú lo ves y es evidente que no te incentiva digamos a, a comprar uh -huh. móviles en cuanto a la situación en la que se encuentra la empresa y además también ellos tienen menos capacidad de invertir en que tú te encuentres ese móvil en operadores con buenas ofertas, que te lo vayas a encontrar en cadenas de retail. Eh, o sea, al final todo eso es la consecuencia de lo que estamos viendo de antes. En cualquier caso, el catálogo de Oppo también está siendo más reducido este año sí, es que verdad. en años anteriores, lo cual también hace lógico que claro. se esté vendiendo es que... menos. Hay que tener en cuenta que la
0: gama alta de este año no ha, no ha, no ha llegado a, a Oppo, Oppo ha lanzado móviles eh, muy potentes como el X6 Pro, creo recordar, el el claro. X6 y X6 Pro, que se quedó en China. El Flip 3 eh, todavía no ha llegado, no sabemos si llegará. Claro, sí que llegó el, el Flip N2, el, Flip N2. El,
1: la, el plegable, pero no llegó el plegable claro, el tipo el libre,
0: N3. el N2 ni el N3. Claro, el N3 que al final realmente es el, es el, OnePlus. Es el OnePlus Open, Exacto. o sea, es, es y el mismo producto con diferente carcasa y, mm. y, y logotipo. Pero tener una pena, en cuenta eso sí que los datos de, de Oppo, a pesar de que
1: se empeña mucho la marca en, en dejar claro que, que mm. tienen estrategias distintas, ya incluyen a OnePlus. Eh, que son dos marcas que, como sabéis, ya hace tiempo que te han fusionado sus equipos de investigación y desarrollo. No se puede decir exactamente que sean la misma, pero bueno...
0: Pero a casos prácticos eh, realmente... Ya los
1: analistas sí. en, la suelen incluir juntos
0: porque al final digamos que ya hay muchas sinergias como para hablar de empresas completamente distintas. Pues entonces, en este último trimestre, en el tercer trimestre de este año, se han vendido en España unos 3,2 millones de móviles, sí. que no está mal, no está mal teniendo en cuenta, de, veníamos de unos 3,3 millones sí. del año pasado. Los datos siempre que nos, que nos ofrecen los analistas siempre dicen que ya va a empezar a repuntar este último trimestre. Exacto. Yo creo que estas navidades va a ser el año en el que mucha gente se va a actualizar. Incluso en Black Friday seguramente han caído muchos móviles eh, con descuentos bastante importantes. Sí. Así que lo mismo, eh, los datos que nos puedan ofrecer en diciembre, en enero, eh, podemos ver que pues, a lo mejor lo haber, ha vuelto o, incluso, o seguramente que se despunta todavía mm. más a ver cómo se comporta Samsung está el mercado movidito sí. y, y bastante interesante están, si te gusta el mercado cosas, de los verdad. móviles pero vamos a pasar a otro tema eh, un tema que además que, que si estás viendo este podcast o estás escuchando viéndolo el viernes el jueves se filtró, medio anunció que Facebook bueno, ahora Meta eh, va a lanzar Threads, su nueva red social estilo Twitter barra X, como quieras llamarlo, en Europa. Va a llegar, no se sabe sí. muy bien cuándo, pero están preparando su lanzamiento para diciembre. Sí, no se sabe exactamente a qué alturas de mes, pero sí. sí que ya tenemos una ventana
1: concreta de que... cuando Seguramente,
0: será Navidad y ya tendremos toda claro. la aplicación. Primero os verdad.
1: preguntaréis por qué llevamos tanto tiempo hablando de Threads claro. y, y no se ha podido utilizar todavía oficialmente
0: en España. Porque ahí, recordemos que se lanzó este verano en julio. Claro, hay que poner en, en,
1: en contexto de por qué esto no ha pasado. Realmente eh, Threads y, y Meta han tenido una, una dificultad para lanzarse en Europa por motivos de protección de datos. ¿Cómo no? Eh, ¿Cómo no? Eh, Facebook ya es una meta, ya es una empresa conocida de, digamos, todas las disputas a nivel legal que ha tenido por la recolección de datos de sus uh -huh. usuarios. En este caso, el lanzamiento de Threads se estaba posponiendo porque Meta quería estar segura de tener un producto, digamos, por el que la Unión Europea no le fuese a sancionar. Y claro, estaba retrasando ese lanzamiento hasta asegurarse al máximo. Eh, con estos últimos cambios de privacidad que habréis ido viendo en, en, en las, las plataformas de meta sí. y las aplicaciones, Seguramente tanto Facebook como Instagram, eh, parece que ellos creen que ya lo han solucionado y que, ya están, y que ya están en línea con esto. Pero al final es eso, han sido seis meses de retraso de un lanzamiento de un de una red social, de una plataforma con respecto al resto del mundo esto al final ¿cómo nos deja en
0: Europa? nos deja un poquito mal, la verdad ah. eh, es cierto que a ver eh, Threads llegó eh, en una semana o un poquito más alcanzó 100 millones de usuarios activos sí. evidentemente se, se desinfló porque en todas las redes sociales y en todos los lanzamientos pasa sí. lo mismo subes mucho, pero luego tienes que estabilizarte y fue ahí justo cuando cerraron algunas, eh, algunos servicios para los usuarios que todavía lo usaban en Europa. 3. Es, es una, una red social que viene a reemplazar para muchos lo que ha sido, o lo que fue Twitter. Eh, en Estados Unidos, es, la verdad es que tiene un buen, muchos usuarios, sobre todo periodistas, ¿no? Yeah. Hay mucha información de ese tipo, mucho influencer. Y va a ser puede ser un pelotazo para estas Navidades que Europa por fin tenga esto. La cuestión es cómo va a llegar. Porque, por lo que se dice, este en el artículo de Wall Street Journal, que donde ha salido esta noticia, se comenta que eh, han preparado una especie de, de versión en la que tú ves los mensajes eh, algorítmicos, pero no, no es necesario que estés registrado. O sea, que puedes acceder a todos los mensajes y ver un feed de actualizaciones. Vamos, que hay una versión web. Una versión web, lo o, un, lo o desde la aplicación. Toda la vida. Como, como cuando dices que no quiero compartir las cookies, ¿no? Sí. Que, que dices no quieres compartir los datos. Que eso es lo que se supone que les va a salvar de, de posibles problemas con, con la Unión Europea. Y además, luego estará la versión en la que tú te registras, accedes con tu cuenta de Instagram, y puedes acceder a todo. O no porque está muy muy por ver hasta hasta qué sí. punto pueden llegar los usuarios
1: europeos sí veremos si esto al final acaba siendo una noticia que tengamos ya en plena navidad sí. cuando estemos con el jersey puesto eh, sí. y que casi no nos enteremos <risa> o si lo sabemos a principios de diciembre y realmente hay oportunidad de probarlo no sé en cuanto, en cuanto a herramienta veremos siempre está bien tener una oportunidad más en la que al final compartir y pues al final todo lo que sea abierto siempre es bueno. Mm. Eh, pero en este caso Meta se está cuidando mucho de no tener un problema mm, en cuanto a multa en la Unión Europea. Así que veremos porque al final todos estos cambios mm, de aceptar, de no utilizarlo en su variante de pago... Eh, pa y que eso ya supone aceptar que recopilen tus datos es una cosa que todavía no está 100% decidida dentro de la Unión Europea sí. y aunque ellos lo están viendo con, determin con cierta seguridad y con cierta confianza ya hay um, expertos que no lo ven tan no claro no lo ven muy claro sí, no. así que en ese sentido mmm, toca esperar un poco y ver qué pasa o sea, por... esa
0: versión escafeinada de threads no. porque no,
1: no lo tenemos no, no lo tenemos muy claro en ese sentido mmm, no, no sé qué, 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 qué pensáis los que nos estáis escuchando por ejemplo eh, si yo acepto mmm, si no compro el plan de pago ya acepto que mmm, utilices mis datos para Todo, estar utilizando gratuito
0: demás. Y además que no acaben en Europa, sino que se transfieran a Estados Unidos. Que es algo
1: que desde luego no está en línea con la normativa de, de protección de datos de la Unión Europea. Es que
0: Meta no lo tiene muy fácil, pero aún así están eh, definidos a, a lanzar threats en Europa. Veremos cómo llega. Y ahora vamos a hablar de una cosa que no hemos dejado de hablar prácticamente durante el último mes, y es... ChatGPT, o suena de High. algo. ChatGPT, ¿Os suena de algo. Esta vez no tiene nada que ver con todo el lío, todo el lío que hubo con el CEO que se despidieron y que ya por fin lo han restituido Uy, oficialmente. La famosa Sino historia de Mart, man. Parece increíble, pero ChatGPT acaba de cumplir el primer año de vida. ¿12 Solo meses, ¿12 meses. Solo 12 meses y parece que es algo que llevamos viviendo con ello toda la vida. Como una herramienta, bueno, una herramienta, una inteligencia artificial que tiene 12 meses de vida ha cambiado la vida a tantas personas y es que han, vamos, llueven ríos de tinta hablando de chatgpt hablando del futuro de la inteligencia artificial y solo tiene
1: un año de vida y sobre todo, al final, una herramienta que nos ha, ha hecho que mucha gente entienda por fin lo que es la inteligencia artificial, las posibilidades de la inteligencia aplicar, artificial sí. generativa, no solo más allá de que mi móvil me haga un filtro mientras me haga una foto. O sea, sí, sí, sí. Una, una aplicación mmm, que te resuelve muy real, dudas, que, que te resuelve dudas, que te, que que te da ideas, todo, sí. que te permite mmm, redactar cosas básicas.
0: Eh, la verdad es que... Pues hemos recibido algunos. Eh, en un artículo de Computer hoy, eh, lo podéis leer, hemos recibido algunos datos sobre ChatGPT en España. Y mira, te voy a comentar así, brevemente, por encima, lo que nos han comentado. En España se ha multiplicado por 3 el uso de ChatGPT desde que se lanzó. Y dices, bueno, no está mal. Pero es que. Hay unos 4 millones de usuarios únicos en España que utilizan ChatGPT. Ya te digo yo que el 75% son estudiantes. Sí. <risa> seguro, sí. seguro.
1: <risa> Hazme un
0: artículo de 500 palabras sobre... También los datos que nos han dado es que el mayor uso que se le da en España es el ámbito laboral y académico que no, ya te digo
1: yo, bueno, que son el, los estudiantes el, el académico,
0: claro, los, claro estudiantes. los estudiantes ya me pido laboral, bueno, a ver hasta dónde llega yo eso yo tengo que
1: reconocer que el otro día mmm, por contar la historia, iba en el iba en el Cercanías tenía, al, o sea, iba, me iba a bajar en una parada en la que también había una universidad ¿Sí? y, y, y estaban sentadas <risas> al lado mío, dos, dos estudiantes e iban hablando sobre mmm, eh, que tenían que tal, que estaban entregando no sé qué, cuántas prácticas, trabajos de la universidad y una le decía a la otra bueno en realidad yo tengo que reconocer que ah, todos los trabajos ah, de asignatura ah, que me parecía ah, súper aburrida, ah, los hizo ChatGPT Y le estaba diciendo a su amiga que había sacado de un 8 para arriba en todos.
0: Pues es que seguramente esos... Eh... Eh, la
1: realidad es que la mayor parte de las universidades tienen un sistema antiplagio que ya mmm, No sé si... está... Eh, debe ser que, en concreto, esa universidad no lo no tenía todavía usando. actualizado con, eh. con ChatGPT que ya, de verdad, me parece que están... Es una, es una
0: gran idea de negocio. En <ríe> este momento, <ríe> sí. crear un, un desarrollo, ¿no?, que para universidades de... Vamos a... esto lo ha escrito una niña y, y van a caer notas por todos lados sí, o sea, yo, de hecho ya si, si hablas con
1: profesores ya es relativamente común que te digan eh, yo ya sé cuándo me lo ha escrito una inteligencia artificial es que... porque sobre todo eh, ellos ya cogen los trabajos de sus alumnos y dicen por ejemplo tengo 30 alumnos en esta clase y de repente de esos 30 trabajos 15 son iguales o se es absolutamente mucho... imposible que una persona lo haya hecho... Y la, forma, hecho, la forma en la que. Chat, eh, que te, te hayas expresado es, igual. Exacto, exacto. Que hayas si vais, las a, si vais a copiar,
0: si vais a usar ChatGPT en, un, en un, cualquier estudio, en cualquier tipo de ejercicio, darle una vuelta cambiar algunas palabras. La cuestión no es que... Es La que, presentación, es que lo no utilicéis es todo. solo para que os dé
1: ideas. Que no, que no os escriba ChatGPT <risa> Un
0: par de datos más sobre ChatGPT en España. Eh, los que más lo usan eh, son hombres. 2,2 millones de usuarios, usuarios activos al mes son hombres y 1,8 son mujeres. Pero es una cosa muy curiosa este último dato. El 23,4% de los usuarios lo usa, pero no lo usa tanto... No lo quiero usar tanto por. Por ese miedo a la privacidad, ¿no? porque le das muchos datos y a lo mejor esos datos acaban no se claro. sabe muy bien cómo ni dónde. Porque ChatGPT ha tenido algunos problemas, mm. es cierto, eh, recientemente, en el que se mostraban datos de personas, eh, eh, habían filtrado incluso eh, direcciones de, de Bitcoin de algunos usuarios. O sea, hay, hay unos da si das unos datos personales, nunca sabes si se van a utilizar para dar eh, respuestas a otros a otros usuarios
1: bueno, o dónde van a acabar sabes que entra en la base de datos del algoritmo o sea, realmente que se vaya a utilizar o no claro. puede no ser para su entrenamiento,
0: seguro. a lo mejor aparecen. nunca se sabe, entonces hay que tener cuidado con qué información es se da es
1: importante recordar, eso sí, que
0: cualquier información
1: personal que vosotros pongáis en ChatGPT en uno de los mmm, escríbeme mmm, eh, no sé qué, sobre por qué mi calle es tal eh, eso, es, eso es información personal que pasa a, a estar dentro de la base de datos de OpenAI con la que se van a entrenar futuros modelos eh, de, de, de lenguaje eh, que al final serán los que den la, la base uh -huh. HGPT Claro, en el momento en el que se pone información ahí, deja de ser mmm, privada y pasa a formar parte del entrenamiento del algoritmo. Así que, ojo, cuidado con poner vuestro número de DNI para Punca. que ya os escriba eh, la, la declaración de la renta o os escriba el formulario vale para idea. mandar al ayuntamiento <risas> directamente con vuestros datos personales ojo con mmm, todo ese tipo de cosas que al final es verdad que la gran parte de, de usos de ChatGPT es eh, ayudar en la redacción de, sí. de cosas Pues tener cuidado porque luego al final lo más recomendable es que te ayude a redactar pero que no le digas exactamente lo que, los datos que tiene que poner y que luego eso ya lo rellenes tú. Sí, lo que vas a hacer es eso, que te ayuda a redactar un email. Otro bueno, pues tercero, eso, los claro. datos del email que es el que le vas a mandar tú a, a tu amigo, a la, a la hacienda, a quien sea. No Complea se los pongas a ChatGPT porque es lo, lo va, se va a entrenar y mmm, con, utilizando esa información. Tú pues fíjate,
0: uno de los últimos usos que yo le he dado a HGPT, esto es un poco friki la verdad es, le pongo la dirección, la URL de los términos de contrato pues que vas a, a darte de alta en algún sitio y sí. digo, mmm, resúmeme esto, por favor y oye, y te lo resume bastante bien Sí, los resúmenes de ChatGPT mmm, los hace bastante bien mucho. la respuesta siempre es la misma vas, vas a dar muchísima información sí, y claro. vas a recibir muy poco pero bueno vamos a pasar a otro tema que ha ocurrido esta semana y es que ha habido una adquisición un poco curiosa y con un futuro bastante interesante, y es que Samsung Mediante su filial alemana, Harmon, que es una marca eh, especializada en sonido, en, en altavoces, eh, en sonido en general, ha comprado RUN. RUN, que es es una empresa que se enfoca a crear eh, soluciones para personas que están muy, muy, muy centradas en el audio eh, de alta fidelidad, o sea, en, audio, en audífonos mm, melómanos, personas que tienen su catálogo almacenado en discos duros de música easy en la mejor calidad posible. Pero esta compra es bastante curiosa porque, aunque no es un Spotify, no es un competidor de Spotify directamente, le puede servir a Samsung para, para competir con Apple Music, Spotify, T Tidal, todas estas eh, aplicaciones de streaming. Y es muy curioso porque, aunque Rune es más parecido a un Plex, ¿no? como que tú creas tu servidor, incluso venden eh, lo que es el servidor en sí, una cajita eh, física para crear tu servidor, que Samsung se meta de lleno... Al a este mundo de la música IFI, dices aquí va a pasar algo claro. el S24 va a venir con una sorpresa
1: claro, lo lógico sería pensar sí que mmm, si estas cosas suceden sea porque mmm, sus dispositivos van a tener algún tipo de integración mm. tampoco nos olvidemos en general que al final Samsung no deja de ser una gran tecnológica claro. eh, con una capacidad de inversión absolutamente brutal y que vender hardware en 2023 y en 2024 seguirá siendo así y en 2025 cada vez sale menos rentable. Muy mala
0: idea, muy mal negocio.
1: El hardware al final es un negocio en retroceso desde hace ya bastante tiempo. Los móviles llegan a su momento más alto en 2017 entonces no ah. han hecho más que bajar las ventas. Un pequeño de repunte en la pandemia, pero luego han vuelto a bajar y lo van a seguir haciendo. Si Samsung depende de eso, si Samsung depende de que se sigan vendiendo auriculares, pues sí, ahora mismo se venden muchos auriculares y por eso, al final, lo que ellos mm. hacen es que ya con sus servicios, con sus dispositivos, que es sus auriculares, pues oye, son muy buenos, los integras con sus móviles, no solo te están dando un servicio de hardware, que al final depende de que tú vayas y que te compres un móvil o que te compres unos auriculares o que te compres un ordenador, sino que ya te están generando un ecosistema. Esta claro. palabra que Apple utiliza tanto... Y que les está haciendo tener un resultado económico no tan malo, a pesar de que su división de dispositivos, año tras año, está facturando, es, no está tampoco creciendo. Eh, bueno, es que eh, hay que, hay puede que... que sea más un, quiero hacer lo mismo que está haciendo Apple, que más o menos le está bien. funcionando. Eh, y que lo que veamos en el futuro sea una forma de potenciar claro. que, que tú al final los servicios que tienes en una tele de Samsung, Ahí está. tienes una Samsung TV, tienes mmm, canales que te están proporcionando directamente por ser usuario y tener una cuenta de Samsung vinculada, pues hombre. Lo lógico sería que al final todo ese
0: ecosistema sería el que se hubiera beneficiado. Es que al esto. final el ecosistema, sobre todo el que se paga por suscripción, da resultado, da mucho da mucho dinero. Sí. Pero vamos, a Samsung tampoco se puede quejar mucho, más que nada por la publicidad, por ejemplo, que integra en sus televisores, que cada vez es mayor. Sí. Y ya hablaremos un poquito más adelante sí. de sobre eso, su publicidad en, la, en los televisores. Pero eh, lo que tú has dicho es, es, es que es así, es que es el hardware cada vez da menos dinero, tenemos la mala manía de usar todos nuestros dispositivos lo máximo posible. Qué locura, ¿eh? Qué eh, locura. Entonces, ¿cuál es la solución para estas grandes empresas? Cobrarte mes a mes. Conseguir una nube, un sistema de servicios tan completo que al final acabes cayendo y acabes pagando. Pues tú imagínate que tienes una suscripción de Samsung, como se llame, y tienes canales de televisión en tu televisión Samsung, tienes un servicio de música, tienes un servicio de música además Ifi, que hoy en día Apple, Apple lo tiene, Tidal claro. lo tiene, Spotify se lleva años eh, rumoreando que lo va a tener, pues es, vas añadiendo, vas añadiendo, vas añadiendo, añades una nube de tantos gigas para tus fotos, para tal, y al final tienes al usuario de Samsung, viéndose que cuando quiere actualizar de móvil, sobre todo en España, que pasa esto mucho. de Que intentará actualizar a otro a de otro la, misma marca, a la misma marca porque se ha acostumbrado, porque utiliza los servicios. Y al eso, final es lo y que... eso en, en España, en todo el mundo, pasa sobre todo con los usuarios de Apple. Muchísimos usuarios de Apple no se mueven claro. porque tienen... Todo en la, en la nube de, de Apple. Esa, Ana, ¿tú ese tienes, ecosistema tú tienes es tu tan fuerte de
1: iCloud, tú tienes. No. Claro, Samsung es lógico que quiera, que quiera aparecerse en ese sentido porque al final también es un proveedor de una cantidad brutal de hardware. Uh. O sea, ellos también hacen televisores, también hacen electrodomésticos y, y tampoco se están metiendo más televisores y tampoco se están metiendo más electrodomésticos. O sea, así que al final la lógica va a todo en que se rentabilice más en lo que es enganchar al usuario. ...que en intentar generar un mercado nuevo... ...que ya en España pues digamos que es, que es muy complicado... Mm -hmm. ...el que quiera tener un móvil ya lo va a tener... ...el que quiera tener unos auriculares ya los va a tener... ...y no puede seguir creciendo ya en, en determinadas
0: cosas. Veremos cómo compiten contra servicios como Spotify... ...sobre todo en España... ...y a Apple, Apple sí, Music también... ...pero yo siempre digo que cualquier nuevo servicio que compita... ...es mejor para nosotros porque sí. más competencia... ...más opciones de precio... Y, más y opciones, todo el mundo como tiene... Que oye. Efectivamente, tienes opciones eh, de todo tipo. Y yo creo que vamos a pasar ya a otra sección que es hablar de lo que hemos probado esta semana. Y esta semana eh, me ha tocado a mí, he probado uno de esos productos que dices, pero han lanzado una actualización. Una, una, una <risa> pues sí, han lanzado. Eh, hablo del Amazon Fire TV Stick 4K Max. Creo que se llama Max. Es la última, la versión más pro que tiene el Amazon de ese pequeño stick que pones detrás de tu tele y que lo convierte en un Smart TV, pero de verdad, no como muchas teles incluyen un sistema operativo horrible que no tiene aplicaciones, que no sabes dónde te metes, dónde están los menús. Pues esta última versión de Amazon tiene dos cosas interesantes. Realmente es Wi-Fi 6e, o sea, mucha mayor velocidad claro. de, de transmisión de datos, sobre todo para cuando vas a reproducir contenido 4K que está a la orden del día depende de qué servicio uses y tiene eh, un nuevo sistema yo lo llamo sistema pasivo, pero realmente es cuando tú no usas el, el televisor y se queda ahí, en vez de quedarse con la publicidad o con las aplicaciones que tienes te pone un cuadrito, te pone una obra de arte, fondos de
1: pantalla fondos dinámico, de pantalla
0: sí. tiene unos widgets de información esto sí, tienes un hecho show, una Alexa hecho show seguramente eh, te, llama, te, te, te sonará, porque es básicamente eso. Han claro. integrado eh, pues eso eh, un poquito de obras de arte, incluso tus fotos, si las subes a Amazon Fotos, que es un servicio bastante bueno, por cierto. Y aquí no nos pagan por decir esto, pero yo lo uso para almacenar todas mis fotos. Desde luego. Y sí. tienes ahí pues una galería de fotos con información del tiempo, información del tráfico, eh, preguntas que hayas hecho en eh, Alexa. Y la verdad es que está bastante bien. Es una de esas actualizaciones que dices me lo debería de comprar, pues si tienes un antiguo realmente, pues no sé que sea muy antiguo, pues no. muy antiguo, no te merece la pena.
1: No, pero si estás pensando que si sí, necesitas claro. un Chromecast o necesitas un Fire TV, pues sí que es verdad que ya... Vas a entrar en la en la ecuación. Yo creo que realmente, como aspecto más importante en cuanto a características, seguramente el Wi-Fi 6E será lo más claro. interesante. Porque al final, si tienes un, un router compatible y tienes dispositivos, pues vas a poder mmm, conectarlos de una manera mucho más rápida. Y bueno. Mmm, porque en cuanto a novedades, digamos. Que es lo es más que... importante, un fondo de, de pantallas dinámicos, pues al final también, teniendo un Fire TV, ya tienes posibilidad de descargarte aplicaciones que hacen eso. Mm, pues está ya que... lo tienes, ahí. está bien tenerlo ya preinstalado, pero bueno. Mmm...
0: Yo creo que sobre todo esta actualización viene eh, de la mano de Luna, que por cierto ya se ha lanzado en España, que es el servicio de streaming de videojuegos de Amazon, en el que tú te compras un mando eh, en, de Amazon, de Amazon Luna, que por cierto tenemos está pendiente la reseña, tranquilos que va a llegar. Y es bastante bueno, es muy, muy parecido a un mando de la Xbox. Realmente, pero con muy buena calidad Pero claro, el problema de, de los videojuegos En streaming, es que necesitas una muy buena Conexión, y claro sí. Si tienes a un, un, uno De los anteriores Fire TV, en el que es Compatible con Wi-Fi 5, o incluso El anterior Max, que era con Wi-Fi 6 No se te va a quedar corto, pero te estás ahorrando un problema de, de lag o de que de pronto la imagen se pixela y pues también todo, está también por ahí es 4K,
1: o sea que hasta claro. ahora los, los Fire TV es verdad que se iban lanzando en una versión 4K que solía ser más cara y en otra estándar que no lo tenía y es verdad que había mucha gente que decía bueno, si yo solo quiero que mi tele sea Smart TV me voy a, ir a que es un poquito más barato y sí. al final este tipo de usos que realmente también son muy importantes también no los podías hacer porque al final mm. si tú lo que quieres es hacer gaming con una Play 5 pues hombre que tengas 4K debería es, ser debería, una sí. cosa y por tanto de luego también depende de que tengas un televisor 4K uh -huh. pues eso, ya es, eso ya es otra historia pero desde luego pues sí como uso interesante pues oye los que
0: los que los que somos gamers y jugamos de vez en cuando pues oye es una opción más para los que juegan no diría yo que es igual que tener una consola evidentemente pero es una opción, a mí me ha sorprendido sobre todo Luna por eso, porque aunque yo uso una, yo soy de más de, de Xbox, pero tengo una Xbox Series S bastante ya, ya anticuada sí. y me va a tocar actualizarla dentro de nada, sí. te da la opción a jugar a unos juegos AAA, eh, o sea de, de última generación, a unos gráficos increíbles sin tener que gastarte mucho más. Van Aquí se aplican términos y condiciones, como se suele decir. Claro. Tienes que tener. Los juegos que te da gratis Amazon mmm, no están muy allá. Entonces te tienes que suscribir a otros servicios, tienes que agregarlo. Te vas a gastar el dinero al final. Pero te vas a gastar menos dinero que comprarte una nueva consola de 500 600 euros y, y luego a 60 euros. Te... Claro, ahí está el problema. La verdad es que a mí este Fire TV, el nuevo de este año de 2023, eh, a mí me parece. Eh, Posiblemente una de las compras más recomendadas. Da igual si te tienes una televisión eh, Full HD muy antigua y dices, le quiero convertir en Smart TV. Incluso si tienes una tele de última generación, una QLED mmm, de lo que sea, pero como que no te gusta el sistema operativo que tiene y buscas algo más dinámico, algo que más, mmm, más completo, sí. y aunque eh, este Fire TV tiene algunos problemillas como que no tiene HBO, siguen sí, sin tener la aplicación de HBO ya, eso bueno, es una cosa... eso es una cosa que todavía yo no entiendo muy bien cómo sigue pasando por favor, Amazon, por favor, HBO poneros de acuerdo yo creo que sin duda es, de los Fire TV que existen ahora mismo, es el producto que deberías de comprar el más barato, el Fire TV Stick Lite, cuesta unos 20-25 euros o sea, es una, una compra muy barata y este está eh, ya más cerca de los 60-70 euros mi razonamiento siempre ha sido este si tienes una tele Full HD y le quieres comprar un Fire TV, mmm, cómprate este porque a lo mejor esa tele en un año mmm, sí. va a acabar reciclada. Ya. Por favor, reciclar las tele, que es muy importante. Sí, sí. Y la próxima televisión que tengas, pues a lo mejor le puedes meter ese, ese Fire TV Stick. Y oye, ¿eso que te ahorras? Cuando te vas de viaje, yo una cosa que estoy haciendo últimamente, cuando me voy de vacaciones, me llevo mi, mi Fire TV. Claro hay veces que te da algunos problemas con las wifi de los hoteles y tal, pero tienes ahí todas tus... Yo lo que no voy a hacer es poner mi, mi contraseña de Netflix, en una tele,
1: en una tele compartida un
0: que dices eso se me va a olvidar, mira que me pongo recordatorios sí, sí. Y, y no, no. Pues es un muy buen producto, es muy no rápido verdad. es muy completo aunque tenga ese problema, si sois suscriptores de HBO, pues eh, hay formas de cargar la aplicación, pero bueno, ya es no está integrada así. como sí y quizás el único pero el único pero que le pongo a este producto es la publicidad. Amazon, por favor, ya está. Ya está de publicidad. Ahora ha salido un nuevo formato de publicidad que están probando y es que en cuanto enciendes eh, la tele... Se pone el anuncio? Se, Hay un anuncio ya reproduciéndose. Hago, el susto que te da cuando... ¡Claro! Son, es claro, son, por ahora son anuncios de series y películas, pues yo he visto... Eh, un anuncio de Luna, un anuncio de series y películas de Prime TV y de uh -huh. Disney+. Plus. Es una forma de que te están vendiendo un producto muy barato. Realmente, que, pues eso, un Fire TV está subvencionado, quieras o no, con la publicidad que vas a ver. ¿Es un problema? Mm, yo creo que no. Pero al final, cuanto más publicidad tengas, más ganas te va a, a entrar de buscar otra alternativa. Y ahí Amazon tiene que poner... Un, una línea roja de hasta aquí, hasta aquí Sí, porque okay.
1: es verdad que a día de hoy han adelantado mucho a, a Chromecast incluso a Apple TV en, sí. en muchas cosas la verdad es que mmm, los, los Fire TV estaban estaban ganando mucho terreno con respecto a sus rivales y desde luego este tipo de cosas pues puede hacer que, que más de uno y Es, que, no lo es que es curioso
0: porque en este mundillo de los reproductores que conoces a tu tele eh, Amazon es la única que sigue actualizando porque ¿Sí? el último Chromecast con Google TV ¿Cuánto tiene? 2020 sí. se lanzó Sí, 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 por lo menos El último Apple TV eh, creo recordarte que fue hace un año o dos años ¿Sí? y es uno de los reproductores más caros aunque los usuarios de Apple estén muy contentos con él merece muy poco la pena a no ser que tengas una hiperintegración con servicios de Apple y es Amazon la única que sigue actualizando sus reproductores porque sabe perfectamente que son productos muy completos baratos, aunque estés pagando al final con, uh -huh. con la publicidad y que se integra en todo un ecosistema de Alexa, que pues si tienes los altavoces tienes una pantalla, eh, pues ponen Alexa en tu móvil, en tus auriculares que les merece mucho la pena no sé yo hasta qué punto, porque siempre se han escuchado rumores de que Alexa la división de Alexa no va muy bien sí. pero como <risas> dispositivo en sí para ver series y películas con tus eh, suscripciones, está muy bien yo lo sigo aconsejando, aunque sea más caro la visión de futuro tiene wifi 6e que aunque no tengas un router compatible aunque tengas un router por ejemplo Wi-Fi 6 que es el que suele poner tu operadora te merece la pena futuro y tienes eh, rapidez para eh, aplicaciones como luna puedes instalar muchísimas aplicaciones de, de terceros porque es un, al final está basado en android aunque tenga una capa muy personal y ahí tienes este producto te lo llevas de vacaciones lo dejas ahí lo pones en otra tele que tengas en, en tu casa se lo puedes dejar a, a tu familia Puedes hacer muchas cosas con, con este Fire TV. Y a mí me parece un, un producto muy completo, con sus pequeños puntos negativos, sí. pero que, combinado, es una buena compra. Es una compra que yo recomiendo, la verdad.
1: Sí, yo desde luego me apunto a la idea de llevármelo de vacaciones, porque...
0: ¿Por <risa> que estás, es estás de bonita. la playa ya hasta, hasta aquí y dices, venga, me voy a relajar, me voy a dar la ducha y me voy a poner en el sofá o en la cama del hotel y me voy a ver mi, mi serie de Netflix. ...vas a meter la contraseña... ...que además que luego las contraseñas son muy largas... ...que tienes que es usar que el, el mando, mando... ...que dices, es Horrible. ...para qué no te recomples... ...la metes en la maleta que no ocupa nada... ...luego estás al oficina del hotel... ...y a tirar... Esa es buena. ...y eso es todo lo que tenemos para esta semana... ...la verdad es que ha sido... compactito pero con <risa> sí, mucha información... ¿verdad? ...esta semana... ...tenemos que anunciar que la semana que viene... ...por problemas de agenda de festivos y tal... ...no va a haber programa... nos eh, esperamos dentro de dos semanas y sin más, muchas gracias por escucharnos y por vernos, tenéis en la caja de comentarios de Youtube para dejar cualquier mensaje que queráis y pues, Roberto, nos vemos en un par de semanas
1: eso es todo, Hasta muchas pronto. gracias por
0: todo chao